0: 愿解如来,真实,解如来真实义。大乘起信论略释。各位必求必求你，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。嗯，请放掌。哦，我们上一堂课呢，介绍到译者啊，这个真谛三藏啊。那么真谛三藏呢，他在近五十年、五十岁左右呢，才来到了中国。那么呢，他呢，嗯，又因为遇到中国的内乱啊，他避居到地方啊，几乎他的翻译都是在，呃、一边避难一边翻译的情况是下翻译的。但即便是如此呢，他的翻译呢，非常的用心。虽然有一些翻译的语句不竟然都好像说完全的精确，可是他的翻译呢，量很多而相对的精确。这一方面是因为他有心，二方面其实诸位要了解，我们因为鸠摩罗什大师的名气太高，呃，玄奘大师的名气也很高，我们总觉得尊弟三藏就是一个翻译的人，其实不是，他自己对大乘的,的教理很深奥，了解了很多，他尤其对色大乘论啦、啊、俱舍论等啦、啊，他都有很深的研究，很深的研究啊。那么呢，他对维识学，应该说早期的维识学呢，有很高的修养跟认识。然后他自己呢，就翻译这件事情来讲呢，他翻译呢是这样，他是讲解加翻译，讲解加翻译。在当然应该在颠沛流离当中，所以他的译文当中，有时候真的也会不小心呢，被带入了他自己的讲解的语句在里头，这确实是有。这在其他的意译中国四大意师当中，其他三位的情况是没有发生，但他有发生，这也不能怪他。一方面呢，呃，他讲解的非常好。中国的另外三位意师，除了鸠摩罗斯有讲解的情况以外，另外两位当然也都有讲解，不过没有像他这样子的哈、哦，是很深入的去讲解记录，也没有像他这样子在颠沛流离当中翻译。你要说翻译是要很注重文字，还要很深思熟虑的，而你这样颠配流离实在很难。他还量这么大，翻译的水准还这么高，那你就可见他的学问跟意志、用心跟菩提心跟那种真诚之意啊，是多难呢！啊，那、哦、么、嗯、他呢，曾经。呃，在六十四岁的时候，翻译的告一段落、啊、他想要告老还乡啊。哎，可能是哈弟子修行的有限，还是怎么样？他告老还乡，结果嘞，这船出出去了，不是现在飞机一飞就到，不是他坐船，要坐出去了，不知道怎么搞的，遇到台风还怎么样，又把他给吹回来了，就去回去不成。啊、回去不成，人家就劝他、哎、呀，这个这个，这个一定是菩萨不让你回去啦。那个那个那个，要不然你看看，从九月出发到十二月又飘回来，这什么原因？就是这样，做，白宫又回来了。哦，那这样你老人家还是待在我们中国了，教教我们了。唉，他想想啊，算了，实在很、哦、不胡塞位。这个这些人可能是程度不太好啊，他不太想教，还是他年老。怎么样了？他好了，继续留下来了，不走了。就这样。当时呢，因为这样，为了让他留下来啊，当时地方官刺死啊，叫做欧阳伟的这个人呢、啊，啊、嗯，那么呢，请他呢做受菩萨戒，那么迎他住到那个智子寺来，因因此他就应了这个惠凯跟欧阳伟。之前啊，开始讲解大乘唯识论，也就是大唯识二十论还有摄大乘论，这这部他最精通的这一部论。那么呢，那么呢，嗯，到了六十六岁的时候，哦，也就是这个天嘉五年的时候啊，西元。西元五六四年的时候，啊，那么他又翻译了《巨蛇论》，又讲又译，哦，边讲边翻译《巨蛇论》。那么接着呢，重新修改。隔年，他重新再修、修改、修、修译，重新再译一遍、修改一遍《巨蛇论》的译文。那么又修改的同时，又再讲一遍。所以《俱舍论》你看有多少？论内容很多的，他就再讲一遍，实在可以说为中国佛教鞠躬尽瘁、啊哦、你看，说中国人呢、哦，一定都不能忘记这几位大德。你看鸠摩罗斯还有我在讲天台就讲到鸠摩罗斯。现在讲到这个《大乘起信论》，我们讲到真谛三章，哦，一个外国老人来到这里这样子啊、哦，有家回不去，然后就这样老死在中国哦。这样，他甚至于还讲二十二明了论，律二十二明了论这是律的部分，啊。然后呢，呃，然后呢，这个这个这个，突然间呢、啊，他到了这个什么呢？六十六十九岁的时候。可能是有病，也可能是什么原因，也可能是让他觉得说有家回不去的什么想，法。有故乡要回去还是什么样想法，他老人家突然间觉得他应该要离世才对，他不想再活了。那么呢，论上面讲的厌世，其实可能不尽然是厌世，因为在当时的印度确实有这种修行的法门，觉得他要提早结束他自己的生命，是这样。结果呢，他就真的要去，要去怎么样？要去这个这个，这个这个这个、这个、南海北山呢、啊，欲自尽啊！结果被惠凯他的徒弟所知道，就追到追那里了。还有一些道俗啦、刺史欧阳伟等啊，都跟着来劝阻，那就又把他迎回去王元寺那里，王元寺这个寺庙，然后呢？不过这个时候，他的弟子有答应他要把《巨蛇论》好好的讲完啊，哦《巨蛇》跟《色大乘论》是他很重要的啊、哦，很重要两部论。结果呢，慧凯他自己的徒弟非常重要的一位徒弟，自己讲讲，讲到一半自己死了，讲到病死，你看看，很不得了。结果呢，他老人家老骥伏枥啊，啊、嗯、啊、嗯，那么呢接着徒弟讲。再把呢，干脆再把《巨蛇论》跟、哦《色大乘论》呢再讲一遍，啊，《色大》再讲一遍。不过呢，呃，不过他讲到第五品的时候啊，啊、哦，嗯，他不对，不，他打算再讲《巨蛇》呃，《色大乘》，可是没有讲成功。他只是《巨蛇论》讲到第五品，他就因为生病而终死。所以可见他当时。可能是觉得他自己老病，不想要让人家麻烦，他想要早一点结束自己，也有可能。那么呢，就这样哈、哦，他就在太建宣帝太建元年呢，啊、呃，这陈宣帝太建元年呢、呃，正月的十一日入极，总共想年岁是七十一岁。那么。真谛三藏平时的生活非常的严肃，在广州的时候别居这个水州，他衣食之奉啊，这是节俭之足。弟子等受他的熏陶啊，都非常的勤奋而好学，而受学，那么朝夕晨夕不懈，所以整个真谛大师呢，形成了一股研究具舍跟。色论的这种朴实、不华的这种学习的风气的易学风气就建立起来啊。那么他曾经呢，怎么样呢？为了要弘扬啊《俱舍》跟《色大乘论》呢，他要求他的弟子一二十个人哦，啊，然后呢入他的所住的地方，在佛前传灯发愿。发愿说，大家每一个人通通，今后我死了，你们通通要弘扬聚舍跟舍大成人。哎、欸，你看一个老人家，他在异乡他国，翻译完了就仁至义尽，他应该自己修行，哦，然后求往生，他不，他他不只是这样而已，他还要进一步的要求发。能够流融流通，他怕法流通还不够诚意的来影响这个他的外国弟子，这些都是外国弟子嘛，就是我们中国人嘛。那么他还要求这些外国弟子跟他一起佛前发愿，点灯发愿。诸位啊，这可见呢、啊，这位大师哈、啊，为中国佛教这么样子的啊、呃、用心啊，那么来翻译，然后为中国佛教的红传这么用心呢、啊。大家要多感念啊、嗯！到底他翻译的多少的经论、教典、传记等等呢？在早先的时候呢，是被记录为64部278卷。不过后来因为有流失啦、啊，或者有那重复记录的啦、啊，或者重复记录，这个人记那个人记啊，就记成不一样的版本，其实是同一部。啊，这样子呢，又重新的校订过呢。那么根据历代三宝记所在，事实上是四十八部两百三十二卷，就少了一些咯。不过里头仍然有混别人翻译的混进来的。然后到了开元路的时候，重新校订为三十八部一百一十一卷、一百一十八卷，三十八部。不过。后来因为战争的关系怎么样？他自己对巨蛇论、跟色论、色大胜论呢？啊、哦，这个都有什么都有一些讲解的这个呃文文献。不过呢，很遗憾，也没有留下来，所以最后只剩下三十部，大多是佛教研研究的很重要的经典。哦，你比如说什么色大乘论啦，啊聚舍论啦，哦，还唯识论啦等等，这是很重要的，乃至于大乘起信论啦，律二十二明了论啦，中边分别论啦。还有金光明经。这金光明经后来影响天台宗也很大，啊、哦，一直在影响中国佛教到今天。斋天呢、啊，斋天就是从金光明经出来的，到现在还不是还在斋天吗？对不对？啊，我们因有以后有因缘也要再填啊，像这样，啊，那么还有像十《十七十七地论》啦，这些都是《瑜伽师地论》的部分翻译都这样出来了啊。所以说，《真谛三藏》就被尊为中国色论中的初祖啊，翻译很重要的《色大乘论》的内容。那么以他这样来看，真谛三藏他主要的学学术的内，这所学的佛法内容，主要是在于这个早期的唯识学，他跟后来玄奘大师又到又到那个西域去留学，所学的那个经由印度的论师再继续研究推理。建立的新唯识学呢，这基本上是有差别的。比如说，他是《异的摄大乘论》呢，他是建立九世的，阿赖耶是染污，染污世。那么呢，这第九是清净世，是这样。这到后来的新唯识学里就,就没有这种观念了。阿赖耶是不染不净，他只是承载种子，他建立这样观念。你看，这新旧的唯识学的概念就不一样。唯识学的思维就不同，啊、哦，是这个。那不过后来玄奘大师的弟子们对于真谛三藏所翻译的就很有意见，认为他翻错了。那个时代的人比较没有所谓的呃教理史的这种基本的观念跟想法，所以认为不同几宗就是有问题，因为几宗最盛。我这一种最完整、最完美、最完备，有这种看法。所以说，《摄大乘论》真第三章所翻译的唯士《唯识论》《摄大乘论》等，这是早期他早先从印度那学来的。玄奘大师后期才去，当然思想观念有被变化，这在世俗地流转当中来讲是合理的。这终究也是一种知识，它在流转，有可能。那所以翻译回来。而且各有师承不同，对吧？结果回来了，就是以我的师承才是对的，你的是不对。这种看法呢，嗯，我们今天来看，我觉得可以比较平等的看。诸位了解吗？我觉得可以平等的看，因为真谛三章不会故意去把它翻译错误。尤其他是边讲边翻，尤其他翻译了这么多，他都有统一的看法。你可以从中看到，他有一个统一的思想内涵。他不是、嗯、想怎么翻就怎么翻的，自己乱造文具。他不是。那如果是这样，显然也是在玄奘大师去之前，印度至少有一派的唯识学是这种看法，建立九世的这种，由第九世的这种看法。诸位这样了解吗？这样了解吗？所以我想，在这样看法上，我们就把真第三藏所传的唯识学跟玄奘大师所传的唯识学就比较平等的看待。我们不应该在这里随便的论高低才好，哦，这样会比较好一点啊。这点是就传记当中来看是这样。不过很特别的就是，就在呃真第三藏是边讲边翻对吧？他翻译的《社论》也好，《俱舍》也好，或者是《唯识论》也好，明显的都还是唯识学的系统。嘿、hey, ，那但是《大圣起信论》呢？明明是不是唯识学的系统？它是真如缘起的系统，跟唯识的阿赖耶缘起系统是不一样的。那么以他所翻的所有，通通看到说，我阿赖耶的的的的的思想，那也没有看到他有讲过或者翻译过这个《大圣起信论》的这个。这样的记录没有，在传记里都没提到。尤其真谛三藏来到中国二十年，他的很多文稿啊，其实基本是被记录下来的，不太可能说他翻译这部这么重要的论呢，没有说没有记录到。这是一般人的推论是这样，所以在他灭后二三十年的情况，二三十年当中啊，这历代三宝记就已经把所谓的。真第三藏翻译《大乘起信论》这件事情做了一个保留，才他入灭二十几年喽，就做了一个保留，入入为遗经部那里去，以尾那里那里去，诸位这样了解吗？那么这也因为他把它录成那样了，后来人开始对好像对《大乘起信一直有意见，哦，是这个原因。那但是我们今天要翻案，我们要翻案。啊，因为你如果不有一个精确的厘厘清的话，我觉得今天我在我哪怕把这事情隐藏住不跟你讲，哪一天你也会遇到所以我们也要勇于的去面对这个问题。所以呢，一方面呢，我上一堂课说到，好像马明菩萨的显露出来的的样子，似乎也看不出来他会写这部论，但是我们说是有会通的，因为菩萨讲经说法应缘而起，好，这不一样。可是真谛三藏可就不同了，因为真谛三究竟他一直活在我们中国的、嗯、的的时期嘛，他在，几乎弟子们都在，所以他有意没有意，应该都会被记录下来，不太可能字字不提。而且天台大师紧接天台大师出世之后啊，也没有从来没提到大圣起信论，他常常提摄论，堂堂齐聚摄论，也一字不提摄、呃、大圣起信论。这也让人觉得奇怪。显然智者大师会动用到他属于这部分的文献，但完全不提大乘起信论。而大乘起信论根据后来的湛然大师也好，或者是是世明尊者啊、知礼大师也好，也都承认他也蛮重要的。那怎么智者大师会连一字都不提呢？也让人觉得奇怪。所以这些历史的事件。总让人觉得说，嗯，会不会《真谛三藏》真的没有翻译它？我觉得，如果你真要怀疑，我也觉得也有可能成立，真的不是《真谛三藏》翻译的。不过这有什么关系？这有什么关系？這毫无关系啊。为什么？因为不是他翻，不代表这个人就没有人翻，或者翻的不对，或者文献不好啊？诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？这要分开来说的啊、哦！我们从传记当中，我们也不得不。多少会看到这样，不过无论如何啦，反正我们知道真谛三章很了不起就对了。翻译的经论啊、哦、传记等，非常的影响中国很大啊、哦，都是重要的经典，这是可以肯定的。所以这样了解吗？好，我们就这样结束啊。我没有照文念哈、啊，我我我实在没办法照文念，为什么？照文念，你们的精神就脱离我了。我正在念，你们就可以打妄想。我绝对不能让这种事情发生，之后继续说，你懂意思吗？嗯，所以所以说文你自己去看啊，列出来不是要我让我念，照本宣科念的，是要、呃、让诸位呢，啊啊啊啊啊，去参考用的，诸位这样了解吗？啊，<笑>好，这样了解了啊，嗯。那中国的翻译的意思相当的多，能够真正入围四大意思的，那是真的不容易的。那么真谛三藏其中之一，诸位你就要了解，他老人家用心多深，功力很厚，意志坚强。那么对我们悲心深重，对我们恩重如山啊、哦！诸位一定要记得啊、哦，一定要记得啊、哦！我们要饮水思源啊，饮水思源。想起来每每想到这些大德在这么颠沛的环境来到我国，或者是外国取经这样回来为我们翻译，我们都非常的要很感恩，要很惭愧，要很忏悔啊、哦。好，那么接着呢，这个二唐一本《四沙南陀刮胡略》呵呵，实在没时间了啊。我们多了解一个人当然很好，不过略啊。啊啊，那么第二项就是什么呢？作者与译者的真伪问题。我想我在讲我在说明前面说明作者跟译者的时候呢，我也多少提到了。就一个考据学术的学术考据的立场来说，哎、欸，也可以接受某一种怀疑。但我觉得这还仍然不尽然。我也提到了，对不对？尤其是是不是绝对不是马明菩萨造的，我就觉得不尽然。至于说是不是不是，呃，真谛三藏义，我就觉得比较无关宏旨了。好了，不是他译的，反正就中文在那儿了嘛。那、嗯、怎么样，对不对？那还有四沙难陀译，那更更特别，是不是这样子啊？那更特别。那意思也就是说，也就是说，搞不好真有那个范文本，不然出现两个人。不过还是有人去考据的结果发现，嗯，好像跟四沙难陀也没什么关系，也是又被人家斗上去的。哪怕人又怎么样嘛，对不对？两部两部《大圣起信》摆在那，思想是一致的嘛。会不会有一个人很无聊，一前智者呃前《大圣起信论》，再来稍微改一下文具，然后编成一部《后大圣起信论》，然后再掰一个另外一个翻译者？我觉得中国人不会那么那么没事找事啊。西方人搞不好会啊，东方人不会这样。尤其中国人呐、啊，越少越好，越简单越 OK。是不是这样？明知前面翻译的你这么好了，你再弄一个来干什么？所以光这样来看，就觉得我就觉得哈很有问题，不是范文本，不知道从哪里跑出来的，是哪一位大论师写下来被分别抄抄出来一本，被真第三藏取到，或者是某某一个不是真第三藏的某一个人取到来翻译成汉文，那另外一个人呢？不是，哪怕不是释迦南尼也是被一个中国人或者是一个懂汉文的论师所找到，然后再把它翻译一遍，都可能是这样啊，对不对？但是这样，你不能够说是大乘起信论真伪的问题，你压根儿不能这样看，你应该说是翻译的人是不是真的，上书名上所述的，是不是真第三章？写的人是不是真的是叫做马明菩萨？我觉得这个可以，当然可以考据。那因此我就说了，首先我们要厘清关于这个问题。首先我们要厘清是什么样来看，这里就有看了啊，是作者与译者的真伪，或者叫刮胡叫脱名的问题。今天要讨论的是，是不是真的是马明菩萨？我们所看到那个马明菩萨，我们所知道那位真谛三藏所翻译的，这个确实是可以考虑、哦。有人脱名，中国人也很喜欢脱名，西域的人也很喜欢脱名。脱名懂吗？就我写的，我不说我写的，啊、哦，我说海公写的，<笑>是不是这样子啊？那海公说，那跟我什么关系？但真会发生这样啊？你比如说，我我跟你们学务长在。十年前吧，将近呃，应该有十年前，陪着他老人家到印度去开那个所谓的戒律的会议。那、啊、人家印度各大派综合起来问了戒律的问题，老人家说好了，法藏你拿去写了，我用七天七夜的时间去写啊。那时候你们都还在嘛，对不对？我七天七夜去写，还找人帮忙找资料，怎么样？写人两三万的字的论文，诶我能够说是我法上写的吗？当然不能啊。拿出去读，当然是海公上道下海律师啊，他的研究啊。但是什么意思？那你说，难道不是他写的吗？也是啊。因为我有问他关于这样子问题的，您老人家大概的意思是什么？他告诉我如是如是。那他叫他,他叫我再去找找答案，那我就去找答案。